0: Hallo zusammen und grüße euch miteinander. Das ist der Firma Podcast für ArchitektInnen mit Ambitionen. Mein Name ist Yves Reichenbach. Wir reden hier regelmäßig mit ArchitektInnen und Architekten über die Gründungsphase und die Entwicklung von ihren Büros, wie sie daher sind gekommen, sie stehen und was sie als UnternehmerInnen und Unternehmer inspiriert und antreibt. Heute steigen wir zusammen ein ins Gespräch mit dem Florian Rickenbacher. Flo, schön, bist du hier erste Folge vom Firma Podcast. Ich freue mich, dass ich da äh, Gast sein darf. Gerne. Flo, du bist Architekt, du bist Mitgründer und Geschäftsleitungsmitglied von der RBA Architekten in Olten. Du führst jetzt fast zehn Jahre mit deinen beiden Geschäftspartnern, mit dem Severin Berchtold und mit dem Roman Arnold, zusammen ein Architekturbüro. Mittlerweile mit, glaube ich, elf Leuten, mit einem elfköpfigen Team. Du bist aber auch Familienvater von schulpflichtigen Kind und mit der leitenden Ärztin verheiratet. Und du bist in unterschiedlichen Funktionen auch gesellschaftlich in Autos engagiert. Wie organisierst du den Alltag, dass das alles noch unter den Hut bekommst? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, unser Kalender ist
1: permanent voll und wird täglich gefüllt. Ähm zum Teil äh, ist man auch eben bestimmt. Ähm, wir haben äh, quasi privat haben wir so einen Deal, dass wir uns am Sonntag oben, wenn die Kinder im Bett sind, zusammen treffen äh, auf dem Sofa und dann die nächste Woche äh, zusammen durchgehen, dass es privat zumindest mal funktioniert. Und im Geschäft ist es so, ähm, ich habe nicht äh, die Assistentin, die mir den Termin, äh, Kalender füllt, sondern das mache ich immer noch selber. Das ist auch gut so. Und, äh, aber oft, die Tage sind oft gefühlt. Ja. Ähm, vor allem auch, wenn es noch Bauleitungsgeschichten hat, wo man selber solche Aufgaben übernimmt. Auch dort gibt es zum Teil so ein bisschen fremde Stimmung. Ähm, es ist aber ein, es ist ein Struggle. Man sollte es nicht anders formulieren.
0: Das heisst, Projektmanagement ist dann voll privates Thema, aber einfach vom Sofam.
1: Definitiv, ja. definitiv. Wir ähm, möchten gegenseitig auch Termine in den Kalender, dann kann man die annehmen oder anlehnen, ähm, aber es braucht, auch, es braucht immer Diskussionen. Also ja. quasi das Gleiche, und wir privat haben, wir im Geschäft auch. Und umgekehrt, das ist so ein so eine, äh, eine Geschichte geworden. Mhm. Ich habe
0: es ja schon kurzer erwähnt, das ist die erste Folge vom Firma Podcast. Und das Blatt ist also noch unbeschrieben und es lässt noch Raum, um Sachen auszuprobieren. Äh, und ich würde da gern, würd das gerne machen mit einem kleinen Fragespiel, das wir im Verlauf von Gesprächs Gespräch können machen können. Äh, wir haben hier drei Biegeli mit Karten vor uns. Ja, das eine ist das Biegeli mit, mit der Vergangenheit. Dann in der Mitte haben wir so ein bisschen die Gegenwart. Und im hintersten Biegeli haben wir so Fragen zur Zukunft. Und auf dieser Karte auf der Rückseite eine Frage. Und du kannst hier vom ersten Biegeli von der, von der Vergangenheit eine Frage nehmen und die gerne beantworten Flo.
1: Du Ich hoffe, Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Mhm. mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Mhm. Ich ehrlich bin im, im Beruflichen mache ich das fast täglich. Etwas <lacht> zum ersten Mal. Das sind vielleicht auch ganz kleine Sachen, wo man immer wieder an neue Themen kommt oder Themenfelder, die man zum einen vielleicht kennt oder eben noch, noch nicht so gut kennt und, und dann Sachen zum ersten Mal macht, aber wenn man es jetzt vielleicht in die Fest machen das ist aber jetzt einfach auch aus dem Privaten raus. Wir haben vor einem Jahr wir so eine kleine Familienauszeit genommen, ähm, wo wir die ganze Familie ähm, auf Hawaii sind einen Monat über Weihnachten, und das haben wir das erste Mal gemacht. Ähm, so lange weg war, so lange weg war vom Büro, ähm, alles abgegeben, äh, alle Projekte an meine Kollegen quasi übergeschoben, äh, im Sinne von «Schauen Sie selber, ich bin jetzt nicht mehr da», ähm, ist die «Zeitdifferenz ist zu gross gewesen mit elf, zwölf Stunden», dass man dann Einfluss nehmen konnte. Das hat wahnsinnig gut wo mal, mal ein bisschen durchschnaufen und, und Abstand gewinnen. Das war das letzte Mal, wo ich etwas das erste Mal gemacht habe, wo man jetzt gerade so spontan in Sinn kommt. Äh, mit der Hoffnung, dass es nicht das letzte Mal
0: war. Ja, das ist doch schön. Und da ziehst ich schon mega viel Energie aus dem, oder? Jetzt wie das Beispiel, das du sagst oder mit der Familie ob du das erste Mal versuchst, dass so Energiequellen ist. Ja, auf jeden Fall. Das sind
1: ja, so Punkte, wo, wo man immer im Alltag wieder kann, kann brauchen ähm ja, Themen auch mit Kindern, wenn sie schulpflichtig werden, wenn der erste, der erste Schultag, der erste Kindertag, ähm, wo dann auch ähm, dann am Morgen sein kann oder am Ende Nachmittag, wo, ja, wo man das Büro ein bisschen nebenan und dann die Familie definitiv im Vordergrund steht mhm. und wo dann in, in der ersten Phase aus schon schon klären dass man jetzt das Nebel drauf vorbeibringt. Ähm, und wenn dann der Tag vorbei ist, dann weiß man ganz genau, dass man das Richtige gemacht hat. Und und etwas tanken, Batterie aufladen, was für die Zukunft wichtig mhm.
0: ist. Ja, da hat sich viel getan, Flo. Als wir uns vor 15 Jahren Da sind wir beide noch bei EM2-Architekten und haben uns äh, zum Teil die noch an irgendwelchen Bartresen an der Langstrasse in Zürich um geschlagen. Aber das ist ein anderes Thema. Was du mir aber dann schon gesagt hast, in Bezug auf dein berufliches Leben, weißt du noch, was das war? Schon vor 15 Jahren. Das waren, Architekt werde Fragezeichen Ja, das. Es war sogar noch etwas konkreter. Und ich bringe das Beispiel, weil wirklich äh, immer wieder muss, äh, nachdenken muss, oder wo es immer wieder in den Sinn Du hast mir schon vor 15 Jahren gesagt, hey, wenn ich mal Architekt bin, ich selbstständig will. wo das das Büro haben. Und wenn es nach mir geht, sicher nicht in Zürich, weil da hat es eh schon viel zu viele Architekten. Ich gehe auf Auto, mache dort das Büro und es wäre cool, wenn es irgendwie so zehn Nasen sind oder so und dann haben wir eine gute Zeit. Und ich finde es mega, mega cool, dass du dann schon diese Vision hast vielleicht ist es äh, ja, noch nicht so ganz ausgeschärft gsi und äh, heute, heute stehst du da und hast das Büro von dieser Größe in Olden, Ja, Ich würde aber gerne in der Zeit nur mal schnell einen Sprung weiter zurück machen. Äh, wo wir uns Lehrern kennen, sogar noch früher bisschen früher. Du bist, bevor du an der ETA hast, Architektur hast bist du noch für einen kurzen Schlenk in St. Gall an der HSG gewesen und hast dort Betriebswirtschaft studiert. Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich entschieden hast für das Architekturstudium an der ETA?
1: Ja, also vielleicht muss man das ein bisschen präzisieren. Ähm ich war in der HSG und habe dort hineingeschaut studiert. habe ich auch, aber nicht ganz so viel, wie man vielleicht hätte sollen. Ich ähm, muss vielleicht noch ein bisschen früher anfangen. Ich habe in Alten ähm, ein Wirtschaftsgymnasium ähm, abgeschlossen. Ich bin dann, wie die meisten, kurz Militär und habe mich dann entschieden, auf St. Gaun und ähm, Wirtschaft zu studieren. Und ich bin aber dort, äh, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen hineingerutscht. Ich hatte ein äh, kollegiales Umfeld, gehabt, der sich für andere Themen interessiert hat, äh, wirtschaftsneue Themen, aber auch Use, die äh, sehr verbreitet war in diesem Kollegenkreis. Mich hat das auch interessiert, aber vielleicht nicht fasziniert ähm, und habe so den Gestaltungswillen, den Gestaltungsdrang ähm, schon länger in mir gehabt, habe das eigentlich auch gewusst, aber nicht mehr durch, vielleicht sogar ein unterdrückt ähm, und mich dann ein bisschen leiten und und bei St. Gallen hatte ich eine wahnsinnig gute Zeit äh, Nicht nur studiumtechnisch, äh, sondern auch mit, mit vielen guten Kollegen, oder, die dann Kollegen geworden sind, äh, eine gute Zeit verbracht. Und da habe ich dann gemerkt, dass mich das nicht ausfüllt. Ähm, zum Teil vielleicht auch das auswendige Lehren äh, von gewissen Themen und, und das wiedergeben, dass das äh, nicht meine Welt ist. Und für mich ist dann relativ schnell mal klar geworden, dass ich mich anders orientieren muss, dass ich mich anders orientieren muss. Äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich aber äh, auch sich noch die Unterstützung der Nöte gebraucht und hat, ja, ist gut. Ähm, ist okay, wir tun einen anderen Nähe schloss. Folg dem Herz. Genau, folg im Herz und, und mach was, was du und ähm, meine Mutter hat dann schon gewusst gehabt, dass das Architektur ist und hat mir dann quasi vorwurfsvoll gesagt, ich habe das ja schon immer gesagt, dass Wirtschaft nicht das Richtige ist für ja, das. Das war so ein Augenöffner. Gewesen. Aber die Zeit der ASG, ähm, weil die definitiv nicht wissen, ähm, quasi aus privaten Gründen, aber auch aus jetzt, aus Sicht, aus unternehmerischen Gründen, ähm, durch ganz viele Themen auch mitbekommen und einen Freundeskreis können aufbauen können, der sich in dieser Welt sehr stark und erfolgreich bewegt und dort immer einen, einen guten Austausch entsteht, ähm, wo, man, wo man Sachen kann mitnehmen kann, die ich jetzt auch definitiv kann brauchen kann, weniger als Architekt, eher als Unternehmer und als
0: Arbeitgeber. Mhm, das wäre jetzt meine Folgenfrage. Was, was hast du als Geschäftsleitungsmitglied natürlich mega viele so Schnittpunkte zu der Betriebswirtschaft. Und was hast du aus dieser hsg können, konkret mitnehmen wo die du heute brauchst, in dieser Rolle als Geschäftsleiter? Es ist noch schwierig, vielleicht das ganz
1: konkret zu beziffern, was es genau ist. Es sind mehr so vielleicht Themenfelder und das Verständnis für die Materie, dass ein Geschäft zu führen, ein Architekturbüro zu führen, ähm, und demits gestaltet einfach mehr ist als nur ein schönes Projekt aus Papier zu bringen. Am Schluss mhm. müssen die zum Teil auch können rendieren und vielleicht nicht nur schön sein, sie müssen können rendieren für, für einen Bauherr, sie müssen können rendieren für einen Arbeitgeber, also für einen Architekt selber. Ja. Ähm, und zum Teil ist es dann auch noch so, wenn es um öffentliche Bauten geht, dass ähm, ja eine ein öffentliche Hand vielleicht mitträgt und, und, und so ganz viele Themenfelder gibt, die wo, wo so in Projekt hineinspielen ähm, das Verständnis, vielleicht auch das vernetztes Denken, das lernt man auch an einer definitiv. Ähm, aber das Thema, das ein ist, oder wie liest man äh, eine Bilanz oder eine Erfolgsrechnung, ähm, ja. nennt wichtig ist als, als Geschäftsführer, als Unternehmer. Ja. Das behaltet dann am Überleben, wenn es am Ende des Jahr nicht aufgeht und wenn die Löhne nicht zahlen kann, dann macht man irgendwann die Türe zu und machen es relativ schnell zu. Und das Verständnis für die Themen, die man dort definitiv können mitnehmen das werde ich auf gar keinen Fall wissen. Ich kann es nicht dingfest machen
0: an einzelnen mm -hmm. Punkten, es ähm, ist das? so, dass es mm -hmm. das so Verständnis Der Blickwinkel, der sich hat so einen holistischeren Blick auf, äh, auf das Architekturbüro. Ja, definitiv. Ja. Er hat ja RBA-Architekten in Olten gegründet und äh, ist immer noch in Olten daheim. Obwohl du und deine beiden Geschäftspartner das Studium mal in Zürich sind verankert waren und dann zum noch einen Bezug zu Bern hatten oder immer noch heute, jetzt äh, ist die Standortstrategie Olten ist das noch ein Überblipsel aus der HSG-Zeit oder ist das einfach ein gut schweizerischer Kompromiss äh, zwischen Zürich und Bern? Es ist ähm, ein guter Kompromiss, war, sagen wir
1: es so. Aber auf der anderen Seite, wir haben das äh, auch nicht so an die Öffentlichkeit gelegt, ist es natürlich auch eine strategische Überlegung. Gewesen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns selbstständig gemacht haben, wie das viele Architekten machen in einer gewissen Naivität und äh, ich habe jetzt den Laptop auf und sehe jetzt hier und äh, suche ein Projekt. Wir haben eigentlich auch so gestartet. Ähm, haben wir uns überlegt, wo machen wir das? Zu dem Zeitpunkt war ich noch in Engadin tätig. Gewesen. Der selber in Berchtold war ein gsi, beim Harry Gucker an der RAL. Er hat auch dort gewohnt. Und der Roman Arnold war äh, bei Losing der Marazzi. Er hat dort äh, vor allem gemacht und, mhm. und Baumanagement und hat in Zürich gelebt. Und, ich bin zurück von Mangadin. Engadin und der erste Gedanke war eigentlich, wir gehen zurück auf Zürich und lassen es dort nieder. Und dann haben wir das zu dritten besprochen und gesagt, ja, ob jetzt der Zürich ob das der richtige Standort ist. Und dann relativ schnell in Gesprächen und in den Nacht, wo man sich quasi online getroffen hat und besprochen hat, wie wenn wir jetzt starten, wie soll die Reise anfangen, haben wir uns überlegt, wo machen wir das. Und dann ist der die Fokus Und auch die Fokus gekommen, und quasi die vielleicht auch die Einöde oder äh, das Mittelland, der Durchschnitt vom Mittelland. Ähm, und der Durchschnitt vom Mittelland nicht unbedingt negativ angeschaut, sondern auch als Chancen angeschaut, dass das ein Ort ist, wo man zum Teil eben auch noch etwas kann bewirken und wo, wo vielleicht auch ein, ein grösserer Hebel ist, als mhm. in den Agglomerationen Großstädte äh, Bern, Basel und Zürich wo ähm, definitiv mehr Architekturbüros hat, wo auch mehr gute Architekturbüros hat. Ähm, das heisst nicht, dass, hier in der Region, dass es in dieser Region noch mal schlecht wird. das wollte ich mit dem überhaupt nicht sagen, aber die Dichte an guten Büros ist definitiv geringer mhm. als in diesen Ballungszimmern. Mhm. Und das hat mitunter einen Grund gehabt, warum wir uns dann verhalten entschieden haben. Mhm.
0: Das drückt aber schon die Unternehmerische Türen, oder? Das ist eben nicht nur der Kompromiss, wo auch der Bahnhof vermittelt liegt, was für alle gäblich ist, sondern dass sie unternehmerische Entscheiden, die er getroffen hat. Also in Klar, da haben, wir, haben wir das Gefühl gehabt, dass
1: wir in, in einer kürzeren, schnelleren Zeit dort haben können, wo wir gerne sein wollen. Und wir haben uns Ziel gesetzt, ähm, dass wir drei, vier Jahre mal probieren, ähm, wo bringen wir das, das, das hin, das quasi der Traum oder die Reise. Ähm, und dass wir dann wieder entscheiden, ähm, fahren wir das weiter oder gehen wir wieder einen anderen Weg. Und das Ziel war alles daran zu setzen, dass wir, ähm, dass wir davon können leben können. Das war mal das erste Ziel. Gewesen. Ähm, und dort haben wir eine die Chance gesehen, dass wir das in dieser Region schneller erreichen. Mhm. Mit all den Kompromissen, die das dann vielleicht auch mit sich bringt, das hat dann schon der eine oder andere, ähm, auch Nachteile. Mhm. Aber für uns haben sie zu diesem Zeitpunkt Vorteile definitiv überwogen. Und das machen sie auch heute noch. Mhm. Also, wir haben in nicht das Bedürfnis, unseren Standort zu verändern. Wir haben mittlerweile einen kleinen Anleger in der Stadt Bern. Das war aber so ein Corona-Ding. Severin und Roman die wohnen jetzt mittlerweile beide in der Stadt Bern. Um, und hey, wir haben dort auch ein oder andere Projekt, das eine gewisse Größe jetzt erreicht hat, was jetzt durchaus Sinn gemacht hat, dass wir dann ein, zwei, drei Mal zu benutzen haben. Aber unser Hauptort ist und bleibt hier. Mhm.
0: Du hast vorhin kurz gesagt, es gibt nicht nur die Sonnenseite von dem Strategieentscheid, sondern auch die Schattenseite. Hast du da vielleicht noch irgendwie ein, zwei Beispiele, was jetzt da in so, einer, in so einer Strategie vielleicht nicht so gut gelaufen ist? Also du meinst in der Strategie vom Standort, Auto. Also, ja, also, genau. Ähm, das
1: einfachste Beispiel ist die Rekrutierung von, von Personal, was in dieser Region definitiv nicht so einfach ist. Man tut den Standortvorteil äh, immer quasi in den Fokus, setzen, dass man in der Mitte ist von der Schweiz und und alle Städte schnell und in einer halben Stunde erreichbar sind. Das ist auch so und das ist ein Vorteil, wenn man hier wohnt äh, und hier arbeitet. Ähm, aber das einen Aussenstehenden äh, zu erklären und wirklich auch schmackhaft zu machen, das ist nicht ganz so, so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das, dass ähm, vielleicht auch die Architekturszene hier nicht so ausgeprägt ist, wo wir eben als Vorteil angeschaut haben, zieht es halt auch nicht so viele Leute an, die dann hierher arbeiten wollen. Ähm, da reden wir vor allem, wenn es darum geht, äh, Praktikanten zu akquirieren ähm, oder auch ähm, ab, abgänger wo ihren ersten Job äh, suchen, wo wir gerne mehr würden bei uns aufnehmen würden. Ähm, da das, das, das ist eine gewisse Hürde. Mhm. Da müssen wir immer ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und wenn sie dann da sind, dann bleiben sie auch. Da. Mhm. Das ist mhm. das ähm, Das ist auch das, was uns freut. Und, und, und wir wissen, dass dieser Standort ein sehr ein guter Standort ist. Wir können lokal tätig sein wir können ganze in der ganzen Schweiz tätig sein. Das macht sehr, sehr viel Sinn. Es
0: braucht einfach länger, bis etwas ja. kommt. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also das sind schon die ersten Learnings, so die man kann sagen kann, die du gemacht hat. Der ist jetzt seit etwa zehn Jahren unterwegs. Das nächste Jahr hat jetzt die zehnjährige Jubiläum. Und äh, der hat sich mega viel gelernt in dieser Zeit, in diesen zehn Jahren. Wenn du zurückschaust so auf die Gründungsphase, auf die Gründungszeit, um welches Wissen oder um welche Tipps wärst du im Nachhinein mega froh gewesen, wenn du die dann schon gehabt hättest? Was ich dann schon hatte, gerne gewusst, dass mir jemand gesagt hat,
1: «Heb einfach Vertrauen.» «Heb Vertrauen, dass das, was du machst, und das, was du denkst und glaubst, dass das gut kommt.» ähm, das hat Logisch hat man immer Zuspruch aus, aus familiären Kreisen. Aber äh, da hast ja oft das Gefühl, ähm, wenn, wenn die Eltern sagen, das ist schon gut, was du machst, äh, dass das vielleicht nicht eine heilige Stelle wert hat. Ähm, aber so ein, ein, ein Urvertrauen in sich selber zu haben, ähm, ja, das, das ist so das, was ich auch in einer anderen Generation mitgeben würde. Ähm, wenn man etwas macht, wo man, ja, wo, man, wo man das Gefühl hat, man ist überzeugt davon, ähm, dass es dann mit einer grossen Wahrscheinlichkeit auch gut kommt. Sie Am Anfang sind immer sehr viele Zweifel und ja heute noch da, aber sie sind ja, äh, andere Dimensionen und andere Trachweite. Das müssen wir man sich wirklich noch gut erinnern, die ersten ja, paar Jahre oder schlaflose Nächte, äh, bringt mir jetzt das hin und dann hat äh, die ersten Angestellten und weiss ich weiss jetzt nicht, kann man dann äh, noch den Lohn zahlen und äh, wenn jetzt das Projekt doch nicht kommt und der WP jetzt äh, irgendwie doch nicht die Reise aufnimmt wo er eigentlich hätte sollen, mhm. bringt man es zum Fliegen oder bringt man es nicht zum Fliegen und, und so die Ängste, die in, ja jetzt in den letzten paar Jahren gelebt, die ist am Anfang definitiv intensiver gewesen. Und so das, das Wissen, dass es dann vielleicht schon gut kann kommen kann, das hat am Anfang
0: gefehlt mhm. Aber du sagst, es hat sich jetzt gelegt, die Ängste von wo Wieso hat es sich gelegt? Weil, weil du einfach mehr Urvertrauen in, in euch hast oder du in dir selber? Oder habt ihr irgendwelche Werkzeuge entwickelt, die euch mehr Halt geben?
1: Nein, ich glaube, das hat mit der Erfahrung zu tun. Und zwar mit der Erfahrung, dass äh, Projekte kommen und, und gehen, und dass es Monate gibt, wo du das Gefühl hast, du weißt gar nicht, wie du all die Aufgaben sollst prestieren, mit, ähm, mit dem Personal, das du zur Verfügung hast. Und dann gibt es Monate, wo du denkst, hm, es wäre jetzt schon noch praktisch, wir würden wieder mal eine größere holen. es wäre mhm. jetzt noch gut, ähm, dass wir wissen, wie das nächste halbe Jahr aussieht. Und das ist, das ist zyklisch, ähm, da gibt es plötzlich so ein bisschen das Vertrauen, wenn wir so weiter schaffen, ähm, und uns auch wirklich Mühe geben und, und Sachen gut machen, dass es eigentlich, dass wir auf einem guten Weg sind und, mhm. und dass die Projekte eigentlich mehr, Also sie nicht vom Himmel ab, aber wir müssen etwas dafür machen. Ähm, aber dass es, dass es zyklisch ist, quasi, mhm. das ist, das ist eine Erfahrung, wo wir echt, die, die wir selber müssen machen. Mhm. Und das nimmt so also ein Druck und ein die Angst und gibt eine gewisse Klasse mit
0: mhm. den ich ja, finde, das ist ein Stichwort, das Thema der Erfahrung. Der Gründer der IKEA, der Ingvar Kamprad, der ist mal gefragt worden, was ist das wertvollste Gut wo die IKEA hat. Und auf das hat er gesagt, das wertvollste Gut sind eigentlich die angesammelten Fehler, die wir in den letzten 60 Jahren gemacht haben. Das sind Erfahrungen, dass kein Konkurrent kann kaufen kann. Das ist das, was uns abhebt von der Konkurrenz. Da nimmt es mich natürlich schon Wunder, wie du dir ganz konkret bei RBA-Architekten, wie du daraus Fehler lernen, die ja Fehler entstehen? Oder du fragst, was machst du daraus? Also bei uns entstehen täglich Fehler und
1: ja, die ganze Bauwirtschaft ist sehr fehleranfällig Das ist manchmal auch glaube, ein kleines wo durchaus auch frustrierend sein kann, wie viele Fehler es jeden Tag beim Planen und, und auch auf der Baustelle passieren. Wir haben ähm, am Anfang schon der ein oder andere Fehler also Schnitzer gehabt, ähm, sei es in der Planung oder auch in der Ausführung, wo man dann wieder hätte müssen musste. Das ist immer gut gekommen, aber es hat wahnsinnig viel Energie und Ressourcen äh, gebraucht und auch, und auch verschwendet. Und das Beispiel, das du gebracht hast, äh, das macht unseren Erfahrungsschatz äh, wahnsinnig gross, oder? Die Fehler, die wir auch gemacht haben, und immer noch nachher in die Zukunft weitermachen. Wir haben uns, äh, so zum Ziel gesetzt, dass wir probieren äh, nur einig zu machen und wir probieren sie nur einig zu machen, in dass wir äh, im Büro einen offenen Dialog haben über die Fehler. Das heißt, dass sie angesprochen werden und vor allem nicht mit dem Finger dann auf jemanden gezeigt wird, du hast jetzt das falsch gemacht, sondern eben vielleicht, wieso haben wir das falsch gemacht? Was hat dazu geführt, dass vielleicht Planungsfehler oder oft so Kommunikationsthemen, wo irgendwelche Fehler äh, provozieren? Wieso hat man das nicht gespürt, dass das in eine andere Richtung läuft? Oder wieso hat man etwas um zu wenig Beachtung geschenkt? Das probieren wir intern... Ähm, ja, zu thematisieren, zu diskutieren, mhm. aus muss man zu lernen, jetzt einfach so pauschal zu sagen, wir machen es so oder so, kann ich gar nicht so beantworten. Ich glaube, der Diskurs und der offene Umgang mit dem Thema hilft uns wahnsinnig, ähm, dass man eine andere Kultur leben kann und mhm. dass man sie akzeptieren
0: mhm. Ja, das ist, glaube ich, das Stichwort. Oder? Die hören es viel über die Kultur. Die wird es nicht in ein Werkzeug reinpressen, dass man irgendwo die Fehler äh, aufliste, die niemand immer ist, sondern es ist wie eine offene Tür. Man muss sich nicht schämen, wenn Fehler passieren, sondern es wird mehr als Erfahrung angeschaut. Ja, das finde ich spannend. <lacht> Vielleicht... Äh, Du hast gesagt, die Planungsbranche ist mega vielseitig, hat sehr hohe Komplexität und in diesem Zusammenhang redet man ja immer wieder vom Generalist, Architekt als Generalist. Das wird gerade in der Ausbildung wird das gerne mal verwendet, dass man den jungen Architekturstudenten das sagt, er sei Generalisten und dann äh, gehen sie mit dem Selbstbild, gehen sie raus ins Berufsleben. Und was ist deine persönliche Erfahrung, wo du aus dem Studium bist und jetzt seit viele Jahre im Beruf bist, zu dem Generalistentum.
1: Also was ich weiss, als ich zum Studium rausgekommen bin und auf habe, habe ich gemerkt, dass ich noch nichts weiss. Ähm, das ist mal die erste und die, die wichtigste Erfahrung war. Aber was ich im Studium gelehrt habe und was ich an der ETH und Zürich auch wahnsinnig schätze, ist, ist das vernetzte Denken. Es ist vor allem ein Problem anzugehen, zu strukturieren und zum Schluss auch zu lösen. Ähm, das ist das, was ich mitgenommen habe aus dem Studium. Und Das ist das, was uns ähm, im Alltag auch hilft, ähm, Sachen anzugehen und daran eben zu strukturieren.
0: Ja, das ist äh, nein, absolut. Ich werde da eigentlich sogar eine Folgefrage stellen. Oder was für, was für Kompetenz oder Fähigkeiten braucht, ein junger Architekt, eine junge Architektin, wenn sie aus dem Studium rauskommt und so wie dir ein Büro gründen will. Also methodisch, klar, es geht um Vernetzen, es geht um Analysieren, aber vielleicht noch so ein bisschen für Ebene. Was, was braucht es wirklich neben Handwerken vor Architektur? Vor allem, erst viel auf, auf der
1: Kommunikationsebene braucht wahnsinnig viel. oder zu ähm, schöne Projekte zu machen, gehaltvolle Projekte zu machen. Ähm, da gibt es talentierte Architekten, es gibt ja wenige talentierte Architekten. Aber am Schluss ähm, das, um den Bauherren können bringen, eine Vision überzubringen, das ein Projekt können zu verkaufen, dafür einzustehen, das ist auch wahnsinnig wichtig und zentral. Es ist... Äh, völlig unabhängig, ob es ein institutioneller Bauherr ist, ob es die öffentliche Hand ist oder ob es ein privater Bauherr ist mhm. oder ob auch Am Ende des Tages muss der Bauherr oder darf der Bauherr daran glauben, dass das, wo der Architekt, der Generalist, erzählt, dass das richtig ist und dass das Hand und Fuss mhm. hat. so Zum Thema der Generalist, ich glaube schon fest daran, dass der Architekt das ist, das muss sein und das auch kann sein. Mhm. Ähm, zum Teil ist es sicher so, dass es in einem Themenfelder dann einfach wahnsinnig tief auch muss gehen. Also man muss sich schon ein Wissen aneignen, nachher auch im, im Berufsleben, sei es ist schon immer beim Honorar zu oder? dass man weiß, von was man redet. Und für das braucht es aber ein bisschen, ein bisschen Erfahrung. Das heisst, ein Studieabgänger oder ja, es war das zumindest so, gewesen. da haben wir keine Ahnung, gehabt, wie viele Stunden brauche ich jetzt eigentlich für irgendeine Task gut zu
0: lösen Das ist sind wir auch wieder bei der Kommunikation am Schluss, oder? Auch wenn du weißt wie du Honorar herleitest, jetzt an diesem Beispiel, am Schluss musst du es verkaufen und das ist Kommunikation. Definitiv. Ja.
1: Und, und die Stunden,
0: die man braucht,
1: und man braucht es dann oft, und oft sind auch noch mehr. Äh, die müssen am Schluss gerechtfertigt sein und, und, und der Bauern muss daran glauben, mhm. dass das was man macht, dass das Richtige ist. Und, aber er, eben der Generalist, der, ich glaube schon daran, dass quasi das Spezialisieren auf, auf wirklich einzelne Themen, äh, dass das schwierig ist und man muss, man muss als Architekt von jedem kleinen Detail eine kleine Ahnung haben, dass man in der Komplexität, die jedes Projekt mit sich bringt, das, dass es ein Unikat ist, man kann mitreden, dass man auf Augenhöhe mit allen Fachplanungen und Fachplanern kann mitdiskutieren kann. Ähm, man kommt nie auf den Wissensstand, wo, wo die haben, das muss man aber auch nicht. Aber man muss auf Augenhöhe mitdiskutieren mhm. und vor allem zum richtigen Zeitpunkt die richtigen und zum Teil auch kritischen Fragen können stellen können, äh, dass man die Projekte auf die Spur bringt.
0: Mhm. Also
1: das was ich vielleicht auch noch von einem Architekten so würde mitgeben, die frisch schon die Presse ist mir um, aufhören Fragen zu stellen, mm -hmm. vor allem auch kritische und unangenehme Fragen zu stellen, sei es im Design, im Entwurfsprozess, sei es nachher auch in einer Ausschreibungsphase oder nachher auch bei der Ausführung. Wenn man dann mal auf eine Baustelle geht und etwas sieht und das Buchgefühl liegt dann <lacht> bestimmt nicht. Dann solltest du es <lacht> anschauen und dann ja, sieht <lacht> man, wo es
0: ich ja gut, das verstehe ich
1: nicht, wie soll das? Genau, und dann nachher fragt genau. und, und vielleicht ein zweites das drittes Mal nachfragt ja. und dann merke ich, es ja, sollte vielleicht eben noch nicht so sein.
0: Also geil, nicht nur, das ist nicht nur für die jungen Architekten so, ich glaube. Zu nachfragen, und neugierig bleiben. Das ist der Schlüssel für, für alles, für jede Entwicklung. Also auch wenn wir, wir wissen ja alle nicht alles, wir wissen nur einen kleinen Teil, aber das permanente Hinterfragen und wirklich andere Leute fragen, wie funktioniert etwas, das ist Gold wert. Und es hat aber auch viel mit der Einstellung zu tun, wie dass man wachsen will. Und auch ja, die Grösse zum haben, zu sagen, ich weiß, das schlichtweg nicht und ich hole mir jetzt das Wissen
1: draussen, ja. Genau, mit der Neugier, wo man den anderen gegenüberbringt, ist am Schluss auch man auch durch selbstkritisch äh, permanent Fragen zu stellen. Nicht nur quasi am Gegenüber, sondern wenn man am Gegenüber Fragen stellt, kann man auch sich selbst Fragen stellen. Zu hinterfragen, ist das, was man macht, das, was man zeichnet, das, was man verzählt und davor ist das, ist das Richtige? Äh, macht das auch für die Zukunft Sinn? Und ist das, äh, das sachdienlich?
0: Mhm wenn ich da vorschlage, würde ich dir gerne nochmal mal äh, so eine Fragekarte ziehen Es hat nämlich noch ein paar ganz drunter darunter, die äh, das mal vom Stapel gegenwarten. Welche Zeit äh, vermisst du? Also ganz
1: ehrlich, ich vermisse die Zeit, wo wir zwei zusammengehend durch
0: die Aber das ist ja, äh, wie gesagt, das ein anderes Thema, das wir in diesem Podcast, glaube ich, nicht können... Äh, aber es war eine sehr gute Zeit und hat es definitiv gebraucht. Ja. Ich glaube, für unsere berufliche Entwicklung hat es gebraucht. Ach, ja. Aber um es ganz
1: Ding festzumachen, ich vermisse eigentlich keine Zeit, wenn ich, wenn ich glaube, ehrlich bin. Ähm, jede Phase in meinem Leben. Bis jetzt hat ich irgendwie eine schöne Seiten gehabt Zum Teil, ähm, was so mit sich bringt. Auch eine traurige oder eine nachdenkliche. Aber ich vermisse keine Zeit wo ich jetzt gerne würde sagen ich würde wieder dorthin zurückgehen und, und das noch einmal erleben oder mitmachen. Ich freue mich eher auf die Zukunft, respektive äh, habe so ein gewisses Bedürfnis, so im hier und jetzt im ähm, Westen äh, daraus zu machen mhm. äh, und die Umwelt äh, können zu gestalten. Mhm.
0: Ja, da bleiben wir jetzt auch noch ein bisschen in der Gegenwart. Wir gehen auch später noch den Sprung in die Zukunft. Äh, wenn du... Gerade frisch nach dem Studium haben ja viele Architektinnen und Architekten der Traum, ein eigenes Architekturbüro zu gründen. So war es ja auch bei euch. Der Traum des eigenen Büro der hat ja glaube ich, auch viel mit einer, so einer Idealvorstellung zu tun. Wie, wie man sich vorstellt, dass man sein das eigenes Berufsleben kann gestalten kann und sich vielleicht auch kann verwirklichen kann. Was ist bei dir persönlich, wie viel hat der Traum von denen heute noch mit der Realität zu tun? Eigentlich sehr viel. Das Bünd,
1: das wo, wo ich mir selber entwickelt habe, als Unternehmer, als Architekt, probier probiere, was es schon zuerst Architekt oder Unternehmer, mhm. äh, bei mir ist das... Ja, das steht zuerst. Das ist äh äh, echt eine gute Frage. Ja. Ähm, das stellen wir die jetzt. Äh, das wir die. <lacht> ich würde sagen, bei mir ist es, äh, ist es im Moment eher Unternehmer als Architekt. Ich im mhm. Moment ein bisschen im Fokus haben. Und zwar... Ja, das, das hat sich ein bisschen entwickelt. Im Studium habe ich ganz klar gesagt, ich bin Architekt und ich bin Unternehmer und jetzt mittlerweile bin ich eher kleines Unternehmertum gerutscht. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr Architekt bin, überhaupt nicht. Aber all die Themen, die das Projektmanagement mit sich zieht, wo auch ein, ein Büro zu gestalten, Mitarbeiter auf einer Reise zu nehmen. solche Themen finde ich enorm spannend. Und, und kann permanent weiterlehren und, und mich weiterentwickeln. Und darum würde ich sagen, jetzt, im Moment heute bin ich eher
0: unternehmen. Mhm. Ja, ich glaube, das sieht man noch. Also, du hast auch noch ganz andere Engagements, die du äh, machst. Also, du bist vielseitig interessiert. Du hast ja zum Beispiel, ich glaube, im 2020 war das, gewesen, in der Corona-Zeit hast du oder äh, Pump Track in Olten mit initiiert. Äh, Oh, du bist schon im Rotary-Club in Alter tätig, bist, hast sogar Präsident gewesen, hast ein präsidiertes Amt bis vor kurzem. Von wo kommt das Engagement für die Gesellschaft bei dir?
1: Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie, wie man aufwächst ähm, und wie sie wert, äh, wo, wo in wir innen sind. Ja. Ähm, ich habe mich nicht zufrieden gegeben, mit dem ähm, Projekt, sage es jetzt ganz profan, einfach aufzustellen und ähm, dreimal in die Ferien zu gehen, und, und das ist es dann. Ähm, ich habe einen gewissen Drang, ähm, mich auch sozial zu engagieren. Äh, und wenn man jemandem etwas helfen kann oder, oder auch irgendwie etwas Gutes tun kann, sei es in Form von Architekturleistung oder sei es auch soziale Leistung, ist, ähm, habe ich das Gefühl, habe ich persönlich genug Ressourcen, ähm, um ein solches mhm. Abendmahl zu erfüllen. Und das, das ist ein innerer Drang, ähm, der ist, der ist ich glaube, es hat viel mit Wert zu tun, woher man kommt und wie, wie man aufgewachsen ist. Und das ist bei mir definitiv auch so. Also das Thema äh, Rotarier sein, rotarisch aufzuwachsen, das ist bei uns ein Familienthema. Äh, sei es über einen Onkel über einen Vater oder auch die Brüder mittlerweile. Ähm, verkörpern alle die Werte, die ähm, Rotary mit sich bringt. Und die sind einfach... Ähm, den Leuten, die mehr haben ähm, oder die bereit sind, etwas zu geben, dass man noch etwas gibt. Und, und das finde ich ein wahnsinnig schöne Gedanke, Und da stellen wir dich fest.
0: Mhm, absolut, ja. Aber ist das Engagement für dich ein bisschen in so ein Rahmen, um neue Sachen auszuprobieren äh, oder auch einfach dazu zu lernen? Ja, dazu zu lernen auf jeden Fall und, und vor allem in, in verschiedene Themen
1: einzuschauen, ähm, andere Menschen lernen zu kennen, sei es jetzt auch ein ähm, auto Ich meine, das ist eine Trendsportart, die in den letzten paar Jahren in der Schweiz wahnsinnig Fuß gefasst hat und die Anlagen schießen wie Pilze aus dem Boden. Und da bin ich nie die Jungfrau zum Kind, bin ich zu so einer Aufgabe, gekommen, im, im Kollegekreis und wie das so ist ein ist ja. äh, Am 40. Geburtstag haben wir über die Idee diskutiert und Flo, du wärst doch auch noch einer, wo du könntest mitmachen. Könnt. Fast nicht können Nein sagen und nicht können Nein sagen, aber auch nicht wollen Nein sagen. Meine Kinder fasziniert das auch überall, in der Ferien sind, da sind wir auf solchen Anlagen und da bin ich führend Flamme gsi und das dementsprechend probieren äh, mitzubegleiten und das ist eine wahnsinnig schön reisend gute Geschichte daraus wurden, viele Leute lernen kennen, äh, aus ganz anderen Sparten, beruflichen Herkunft, äh, auch sozialen Schichten, wo so ein Verein äh, mit sich bringt und mit sich zieht, der lernt zu kennen und, und, und mitzustatten und am Schluss ein Produkt zu entwickeln und das ist das, was ich natürlich dann wieder am spannendsten finde, oder? wenn man am Schluss etwas Handfest hat und nicht irgendwie nicht mehr etwas einfach nicht geschrieben hat, sondern etwas, was wir alle ankommen haben. Das ist das, was mir am meisten Spass macht. Und jetzt steht die Anlage, das war ein Teamarbeit arter über ein paar Jahre, der viel mitgeholfen hat, der viele Sponsoren gebraucht hat, die auch die Stadt gebraucht hat, die gesagt hat, ja, wir zählen diesen Strick und wir machen mit. Und es hat am Anfang die Ziegelsarbeit gebraucht. Das ist eine wahnsinnige Genugtuung und das ist wie, eigentlich ist das wie Ferien machen über zwei, drei Wochen, man immer wieder davon zerren kann. Und dann am Schluss etwas da ist, was dann in der Allgemeinheit noch Freude trägt und jetzt auf die Anlage geht, also in der Sommertouren weil es eigentlich schon fast schwierig, dort zu gehen, weil sich permanent gefühlt oder manchmal sogar überfüllt ist. Das ist, ist ein holle Folge, ja. ja, das ist ein Genugtuung. Ja, Genug ja.
0: Jetzt haben wir ein bisschen in, einer Seite in den Rückspiegel geschaut äh, und über die Gegenwart geredet. Hatte. Ich würde aber gerne auch noch einen Blick in die Zukunft wagen und den letzten Teil des Gespräch nochmal mit einer Fragekarte vom Stapel Zukunft starten. Was bin ich bereit, für Erreichen Erreichen meinen Ziele aufzugeben? Mhm. Das ist
1: einer der Nein, ja. Mehr finde ich persönlich jetzt gar nicht so fies. Okay. Ich habe gewisse Ziele, aber ich bin echt nicht bereit, alles diesen Ziel unterzuordnen, definitiv nicht, oder in dem Sinne auch nicht, nicht aufzugeben. Ich habe quasi braucht ein gewisses Stundenmanagement, wo ich bereit bin, beruflich zu investieren, ich habe ein gewisses Stundenmanagement, wo ich bereit bin, für die Familie zu investieren, ich habe ein gewisses Stundenmanagement, wo ich bereit bin, für mich persönlich selber zu investieren. Ähm, und das Stundenmanagement, das ist, das ist nicht immer gleich, das verändert sich mit der Zeit und mit den Jahren und ich bin eigentlich nicht bereit für ein Ziel alles zu unterordnen. Also in diesem Sinne werde ich gar nicht viel aufgeben. Ja, mhm. Ich habe ein Bedürfnis, die drei Sachen, das ist die Familie, das ist der Job und mich selber. Äh, unter drei Hut zu bringen und um, um das immer in, in einer Basse zu obwohl das wahnsinnig mhm. äh, komplex ist mhm. und, und, und schwierig ist. Aber ich will nicht sein, dass oder das andere aufgeben, dass ich nicht mehr äh, weiterkomme.
0: Mhm. Du raus. Ich will definitiv von den drei Sachen. Ja, das ist gut. Nein, völlig, ja. Du, wir kennen es alle, oder? manchmal liegst du schwach im Bett, hast du den Kopf voll mit Luftschlössern und irgendwelchen guten Ideen. Aber jetzt gerade, wie, wie du sagst, aus einem von diesen drei Bereichen. Äh, was, hast du, was hast du noch für Ambitionen, die du gerne jetzt zum Beispiel mit der RBA-Architekten in
1: den nächsten Jahren in
0: Zukunft?
1: Ja, da haben wir auch da haben wir verschiedene Themen. Oder da haben wir die ganze äh, BIM-3D-Geschichte ist im Moment wahnsinnig beschäftigt, ähm wo wir uns überlegen, Zeichnungsprogramme anzupassen, wo wir uns im Moment auf einer Reise befinden, wo man noch nicht ganz wissen, wo sie führt, aber wo wir als Büro auch sicher auch noch viel dazu lernen und auch einen Teil dazu beitragen. Das ist ja so ein Thema, fehlt. ein anderes Thema fehlt, ist ja auch quasi, dass das Büro als, und wir verstehen es immer noch so, als, als Familie weiterzuentwickeln, dass alle quasi in, in die gleiche Richtung laufen und an das Glauben, wo wir machen, weil wir ein definitives Gefühl haben, wenn man das verkörpern kann, das, wo man täglich daran arbeitet. Und wenn, wenn jeder Einzelne äh, daran glaubt, dass am Schluss bessere äh, Projekte entstehen, das ist so etwas, wo wir uns weiterentwickeln und weiter daran arbeiten. Das, ich glaube, das hört auch nie auf. Da ist, nie, da ist man nie an einem Ziel, das ist, das ist ein stetiger Prozess. Und auf der anderen Seite äh, sind noch ganz viele Projekte, wo man das Gefühl hat, es wäre noch spannend, wenn wir man so etwas machen dürfte, äh, oder weiterentwickeln. Äh, das ist zum Teil äh, Sachen, die wir jetzt auch schon dran waren, die wir in Themenfelder gesehen haben, die uns vorher völlig freund gsi sind. Wir haben in dem letzten Jahr haben wir, äh, vielleicht als Beispiel das Krematorium in Olten dürfen ein Bauprojekt machen für die Sanierung ähm, von, von dieser Anlage. Das ist äh, so ein Themenfeld, mit habe ich mich noch nie befasst, ähm, was hat der, der Tod für einen Einfluss auf, auf, auf die Architektur und wie geht man mit solchen Räumlichkeiten um, obwohl sie jetzt in dem Fall schon bestehen, und, aber wie kann man die in ein neues Zeitalter da führen. Ähm, das sind plötzlich so, so Projektaufgaben, die wahnsinnig spannend sind und, 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 und äh, etwas aufmachen, das wir vielleicht auch nicht kennen. Mhm. Äh, also, ich wünsche mir noch weitere oder noch viel sattere Projekte, die äh, einem quasi, eben quasi die Neugier, die wir vorher darüber geredet haben, mhm.
0: äh, die am, am Leben stehen. Ja, ja. Also, wie so ein zusammengefasst, einerseits sind es so die technologischen Themen wie BIM und gibt auch noch andere Tendenzen dann so die Kultur, so habe ich verstanden, intern und das andere ist so das Diversifizieren vom Projektportfolio, die Neugierstellen mit neuen Bauwerkskategorien, neuen Aufgaben. Ja. Genau, das, das mhm. sind so die drei Sachen, mhm. ja,
1: die ich in die Zukunft schaue, die mich antreiben. Mhm. Mhm.
0: Beim Entwerfen oder auch beim Suchen so nach einer eigenen architektonischen Haltung, das sind ja, glaube ich, Referenzen und Vorbilder, vor allem am Anfang, im Studium, ein wichtiger Teil. Und so, wie ich dich lernen kann und wie wir jetzt vorher auch schon darüber gesprochen haben, verstehst du dich nicht nur in Anführungszeichen als Architekt, sondern auch als Unternehmer. Und da steht für mich natürlich die Frage im Raum, welche Persönlichkeiten oder auch welche Unternehmen inspirieren dich in Bezug auf Unternehmertum? In Bezug auf Unternehmertum? Mhm.
1: Also, wenn sagen was, was mich inspiriert oder wer mich inspiriert würde ich vielleicht mal durchgehen, von wer mich prägt und durch das viele auch inspiriert. Ähm, und das ist sicher Hans-Jürgen Rauch von Rauch- und ein paar Architekten in St. Moritz. Ja, dort nach dem Studium dürfen auch arbeiten, ähm, in, einer, in einer Welt, die mir zu diesem Zeitpunkt auch fremd war, äh, oder die ich nicht kennt und keinen Zugang hatte mit wahnsinnig äh, toller Bauwerk, äh, das Bauen im, im Bestand, wo mich wahnsinnig fasziniert hat und auch immer noch tut. Ähm, und er ist eine Person, die mein Leben respektiv mehr als Architekt und mehr als Unternehmer definitiv geprägt hat. Ähm, und eigentlich nur im positiven Sinn, ähm, ich habe ihn quasi als wie als Großmeister kennen, äh, ist er heute noch für mich. Wenn wir ab und zu eine Frage haben oder so, dann ist es immer gut, wenn man am Hans seine Nummer hat und, kann und sagen du, wie würdest du, vielleicht du das machen? Und das ist eine Persönlichkeit, die mich auch heute noch inspiriert, was er mit seinem Büro gemacht hat, als er sein Büro hat. Man hat nachher noch die, die Übergabe oder die Transition geschafft, quasi in die zweite Generation, sein Sohn, ein Studiokollege. Von all hat, hat das Büro übernommen und führt das jetzt weiter ähm, und macht das auch so sehr erfolgreich. Und das, das finde ich faszinierend. Also, okay. A, wie tut man äh, eine eigene Architekturspruch entwickeln? Wie bringt man die ins Büro hinein dass alle äh, genau wissen, ähm, das ist der Spruch, wir reden von dem und wir zeichnen das okay. und wir verkörpern das. Und wie schaffen man es, ähm, die Bauherren davon zu überzeugen? Dass das eine ein Sprache ist, wo man, wo man darf und kann reden, wie man das Büro führt, ähm, dass, ja, das ist eine Persönlichkeit, die mich sehr
0: stark ja. prägt hat und inspiriert. Ist es nicht auch beim Hansjörg Rauch das Thema von der Kommunikation? oder Wie, wie tut man Geschichten erzählen? Wie tut man das, was man macht, architektonisch auch vermitteln? Dass es Leute verstehen draussen?
1: auf jeden Fall, also jeder Strich, der aus diesem Büro kommt und wo zeichnet wird, verkörpert das Gedanke das was jeder glauben auch und wie der Plan sieht nicht so aus, ja, das, wo, wo man glaubt, oder dann darf der der Plan das, das Büro eigentlich nicht verloren. Das ist etwas, das unser Büro vielleicht auch noch sich weiterentwickeln kann und dass man quasi die Stringenz von, von der Idee, von Gedanken aufs Papier zum Bau her, eben der, der Kommunikationsweg, dass der durchgehend und permanent ist, ähm, ja, das, das ist auch, das ist auch das muss man so, das ist wirklich ein, ein Struggle, oder? da muss man auch mit sich selber immer wieder ein kämpfen und muss man das jetzt tut man das jetzt manchmal anders darstellen, dass es für das Gegenüber eben auch so verständlich ist, wie es eigentlich für mich eine Selbstverständlichkeit ist, aber das Gegenüber das vielleicht eben noch nicht so unverständlich. Mhm, ja, das ist, das ist so ein so eine innerer Dialog, den man permanent muss führen muss und wodurch wo in diesem Büro Hans-Jürg definitiv veränderlich mhm. ist und die transportieren das
0: hervorragend. Dann kann man sagen, der hans war für die eine Art ein Mentor. Gewesen, oder? In dieser in der Phase, bevor du das Büro gegründet hast. Oder geht es zu weit? Nein,
1: das ist definitiv so. Ich also, mm. würde aber nicht sagen, ein Mentor, gewesen, sondern. Immer noch? Ja, es ist, äh, es ist mittlerweile schon eine gewisse Freundschaft
0: entstanden. Aber äh, ich schaue noch heute zwei Wochen. Angenommen, Flo, du könntest drei Gäste zu einem gemütlichen Nachtessen treffen. Gleich wer, gleich ob sie noch leben oder nicht, welche drei Persönlichkeiten würdest du einladen? Und wieso? Drei Gäste einladen. Also ich es sehr gerne. Ähm. Es geht vor allem um zu reden, oder? Ja. wenn ja. du schon die Chance hast. Ja, das ich weiß gut. nicht. Ich zu ja. essen. Also
1: ich, Das Essen finde ich, find ich auch noch wichtig. Ich, ich, ich würde der...
0: der Gaminado, der Koch... <lacht> ja, <lacht> okay, gut. Ich Den denke mir dann ja. schon also das ist so, hoch. Oder? Ja, auf was? Also, ja, okay. okay. Vielleicht gehört er es ja, dann äh, genau. soll er sich melden. Ich, ich kenne ihn nicht,
1: aber äh, ich würde auch sehr gerne mit ihm reden. Also in dem Sinn, ich, ich glaube, er ist auch eine, eine Persönlichkeit, die äh, zumindest in meinem Verständnis äh, das kommuniziert, was er drauf glaubt äh, und, und seinen Wert verkörpert und, und wahnsinnig hochstehende äh, Produkte entwickeln, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also, ich würde quasi in einer Doppelrolle einladen. Zum einen, äh, dass er kocht und zum anderen, dass ich gerne von ihm äh, mehr würde ich erfahren würde. Ähm, ein weiterer Gast, äh, das wäre vielleicht ein, ein Architekt, das wäre John Posson. Äh, das ist auch ein, so ein Architekt, der äh, Architekt Architektenusprach hat, der mich wahnsinnig fasziniert äh, und der sehr weitreichend ist. Also, von der Tabelle über den Stuhl am Schluss bis zum Haus und jedes Detail durchdenkt wie innere Selbstverständlichkeit und Abstraktion, die äh, seinesgleichen sucht. Mit ihm im Oben zusammen mit dem Gaminada zu verbringen, das wäre toll. Und an Tisch würde ich auch gerne meine Frau einladen, dass sie auch eine okay. Hilfe hat, ähm, dass wir das und wir auch nicht so viel gemeinsame Zeit haben, weil wir beide mhm. sehr beruflich engagiert sind, mit Wäre das ein schöner Logo, wenn wir gute Gespräche führen
0: Schön, da sie sich freuen. Und da sieht man auch, oh, das, das Thema von der Familie, das drückt immer wieder durch bei dir. Oder? Das haben wir am Anfang vom Gespräch mit der Reise, die rei gemacht Dann die Thematik von Rotary, dem Vater, dem Onkel, dem Brüder Und jetzt am Schluss die Fräule. Das ist ja mega schön. Das ist ein schöner Abschluss. Wir kommen auch schon langsam zum Abschluss, Flo. Jetzt haben wir da schon gute 50 Minuten miteinander reden. Wir vom Werdegang zum Architekt über die Gründung von RBA und Ambitionen bis zur Vaterkultur und werde die inspiriert oder eben äh, ja, die begleitet hat auf dem auf Werdegang. Ich möchte dir Merci sagen, Flo, dass, mir, äh, dass du mir das Vertrauen geschenkt hast, bei diesem Experiment dabei zu sein, von dem ersten Firma-Podcast, aber auch für deine Zeit und für, die, für deine Offenheit, dass du da spannenden Einblick hast, in deine Gedanken. Und ich wünsche dir natürlich und der ganzen rba weiterhin mega viel Erfolg und viel Freude bei dem, was ihr macht, dass eure Neugier noch lange nicht gestillt ist und ihr noch viele schöne Aufträge machen dürft. Im Firma-Podcast ist es so, dass der Schluss der gehört immer am Gast Du bist völlig frei, was du sagst. Das letzte Wort, Flow gehört dir. für machen? Ich
1: herzlichen Dank, dass du den Weg gefunden hast für die zürich hier auf volte äh, Dass wir zusammen das, das Gespräch haben dürfen führen. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du mich angefragt hast. Und äh, wir jetzt auch zusammen die Zeit gefunden haben, das interessante Gespräch so äh, dürfen zu führen. Ähm, wenn ich das letzte Wort habe, ja, dann würde ich gerne meinem Team Danke sagen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Äh, tu, wir reden eigentlich nur zusammen, ähm, weil ich dran. Oder auf der Seite und nebenan, voran natürlich auch ähm, Leute um mich herum haben, die permanent äh, arbeiten und, und, und helfen, diesen Gedanken RBA weiterzutreiben, weiter voranzutreiben, weiter voran zu ähm, wo zum Teil auch eine Stunde länger bleiben und manchmal auch etwas früher gehen. Das gehört auch dazu. Und manchmal kann man am Freitagnachmittag ein Bier miteinander trinken. Auch das ist wichtig. Aber eigentlich will ich denen Danke sagen. Ich ähm, finde das äh, das Wichtigste, was wir hier im Büro haben. Sondern die Leute, die hier arbeiten, wo ähm, mit dem Roman, und Severin und mir ähm, zusammen das, das Büro weitertreiben. Und äh, am Schluss, du hast es richtig gesagt, ist, ist auch äh, bei quasi nicht nur eine Person im Vordergrund, sondern jeder hat ein Rucksäckchen und eine Familie im Hintergrund. Und auch die hier sind wahnsinnig wichtig, dass das, dass das Büro funktioniert, wie jeder, Themen, die er mit sich äh, schleift ins Büro und dann auch wieder heim nimmt. Äh, und dass das gut funktioniert, äh, hat, immer, hat immer mit der Kommunikation zu tun. Da würde ich Danke sagen. Ich freue mich, wenn wir zu Ihnen auch noch ein Bier trinken können.
0: Das war der Firma Podcast für Architektinnen mit Ambitionen. Mein Name ist Yves Reichenbach. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.